0: Bueno, pero tenemos al maestro Carrancá en la línea, ¿no? El
1: doctor Carrancá, Car Raúl Carrancá, ya está en la línea. Ya sabes, lo
0: tenemos, Luis, ¿nos permites? Carranca, no, es por más, favor. por favor, este doctor Carrancá, don Raúl Carrancá, ¿está usted en la línea?
2: Aquí estoy, a sus órdenes.
0: Doctor, pues quiero preguntarle a usted que, bueno, es una, todo una eminencia en el te en los temas jurídicos. ¿Qué piensa del conjunto de iniciativas que pro propondrá el, el Ejecutivo Legislativo que considera la creación de una sala penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para supervisar a los jueces y magistrados la permanencia del arraigo como medida cautelar por hasta 40 días y que prevé... La desaparición de los jueces de control y la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para declarar la detención constitucional de servidores públicos imputados por delito de corrupción. Pero primero quisiera que me diga que este, qué piensa esto de supervisar a los jueces y magistrados desde el Senado.
2: Mire, yo lo planteo así es un tema muy extenso tal y como usted lo ha presentado ameritaria en el medio en el que me muevo universitario una mesa redonda de una hora o más y bueno pues no 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 es prudente para el auditorio pero yo lo resumo de la siguiente manera las reformas de las que habla usted presentan tres inconvenientes a mi juicio básicos que ilustran por demás como ejemplos pues lo ineficiente ...y lo inconstitucional de estas reformas. En primer lugar, le dan prioridad o conservan la extinción de dominio. Eh, extinción de dominio que está calificada por la autoridad... ...sin que haya sentencia de juez que haya decidido sobre la culpabilidad... ...del presunto responsable. Esto es gravísimo, porque... Extinguen el dominio sobre algo Sin que haya esencia, Lo cual viola una garantía individual Un derecho fundamental Consagrado en la constitución Y digamos que un derecho humano básico Esto es muy grave Y se conserva En segundo lugar mantienen La prisión preventiva oficiosa Esta es una aberración Desde mi punto de vista Y coincido con muchas gentes de esta uh -huh. academia A la que pertenezco en la Universidad y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Esto es una barbaridad porque eh, la prisión preventiva eh, opera, en el caso de la reforma, también antes de que haya sentencia. Repito que es gravísimo porque va en contra de lo que establece un artículo, que es el 14 de la Constitución, que dice que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio, que obviamente culmina en sentencia. La prisión preventiva oficiosa es considerada en la reforma o se mantiene así, lo que ya se decía con anterioridad, como medida cautelar, uh -huh. lo cual es una barbaridad, porque yo no puedo privarla a usted de la libertad, ni por un minuto, digamos, metafóricamente, como medida cautelar. La estoy privando de la libertad y punto. Le dan el toque de subterfugio o de absurdo, en realidad, lógico. Diciendo que es medida cautelar Pero esto es aberrante, no puede ser una medida cautelar Es absurdo Estos elementos o estas eh, características O estos datos, mejor dicho, de la reforma a los que me refiero La pintan, la dibujan con claridad Y nadie y dan idea de una reforma pues totalmente insustancial desde mi punto de vista Violatoria de garantías de derechos fundamentales entre los que obviamente destacan los derechos humanos consagrados en la Constitución. En cuanto a lo que usted decía sobre crear una nueva sala en la Corte, pues es el cuento de nunca acabar, porque yo creo, por ejemplo, a una persona que califique a un juez. Pero ¿quién califica a la persona que está calificando? Digamos que se crea otro calificador. ¿Y quién califica a este último? pues se crea otro calificador estoy ironizando, pero es el cuento de nunca acabar, es un absurdo, por ahí no va la solución que, que, que quiero pensar que es la que se está buscando que es la que nos acosa a los mexicanos dramáticamente de la violencia la violencia se tiene que resolver de otra manera, a través de otros medios, pero no creando reformas que afectan profundamente las garantías individuales y que por lo mismo pues van a tener una reacción popular, pues de plano, violenta. Es decir, se quiere abatir la violencia generando Más. otra violencia, ya sea física o ya sea de opinión. Así lo veo yo. Me parece que es una reforma al margen de una serie de características o de detalles de tipo técnico jurídico, que yo creo que de plano no proceden aquí en esta tribuna porque cansarían al auditorio cosas técnicas difíciles de precisar, uh -huh. pero que en conclusión le garantizo a ustedes desde mi punto de vista, y muchos colegas coinciden conmigo, en que violan derechos fundamentales e implican algo muy grave. Se está diciendo que se favorece el nuevo sistema, es acusatorio, uh -huh. y que en contra de un sistema que hubo, que fue el inquisitorial, uh -huh. Esta es una mentira. Porque el anterior llamado por los reformadores sistema inquisitorial no era inquisitorial de ninguna manera. Derivó de la Constitución del 17, del Código Penal del 31, que no tiene absolutamente nada de inquisitorial. Esto cualquier estudioso del derecho lo puede constatar. Entonces, no está sustituyendo el nuevo sistema a ningún sistema inquisitorial. Y se dice que es acusatorio. Pues yo creo que es más acusatorio lo que le he comentado a usted Por ejemplo, usted hablaba del arraigo sí. El arraigo es absolutamente inconstitucional Porque se, se opera el arraigo antes de que haya sentencia Y me arraigan, es decir, me privan de la libertad Antes de que el juez decrete eh, sobre culpabilidad Entonces esta es una barbaridad Se dice que por pragmatismo, por seguridad Es un criterio utilitario que no tiene nada que ver con el derecho y con la justicia. En suma, yo considero que es una reforma muy negativa, y hemos levantado nuestra voz desde nuestras tribunas, uh -huh. en los medios de comunicación, y sobre todo en la universidad, y en la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pues solicitando que se convoque a los especialistas, a los que saben en la materia que hay muchos en el país, no digamos en las universidades, y que opinen que salgan las opiniones claro. a flote, que se analicen, porque yo pienso, y lo digo desde un punto de vista totalmente personal, yo creo que el presidente está mal aconsejado, o bien por razones de ignorancia de los que lo aconsejan, o por otro tipo de razones que no me atrevo a a señalar ni a calificar, pero claro, él no es abogado, él no tiene una visión técnica, eh, sino política del problema, no tiene una visión técnico jurídica, y esto desde luego pues facilita que haya una serie de, yo de plano les llamaría como se ha llamado en el foro universitario, patadas de ahogado. Van a la derecha, van a la izquierda, suben, bajan, pero las cifras son elocuentes. La violencia es un escándalo. Diario abruma el periódico, hoy uno las noticias, ve la televisión. Se de lo que está pasando, claro, ¿no?
0: doctor. Tenemos aquí de invitado en esta mesa al maestro Luis Paso, que Luis Pasos, que le quiere hacer una pregunta.
1: Maestro, pues para mí es un orgullo que usted esté escuchando como lo escuché cuando estudiaba yo el doctorado. Yo digo que quien no ha oído quién es Raúl Carrancá, no sabe derecho.
2: En México. Ay, por favor. No,
1: a mí no me venga usted con cosas porque <risa> no, no. yo también dije que en la UNAM y siempre usted era referencia. Eh, perdón me que le. Que usted no, no, es que es la realidad. Ahora lo que usted ha dicho yo lo apoyo completamente y sintetizo nada más esta reforma va contra las bases de la democracia como usted dijo.
2: Totalmente.
1: Contra los derechos fundamentales que es el derecho de, el derecho de propiedad y está generando un acercamiento a una dictadura, que es cuando el gobierno se pasa por alto la propiedad, es una expropiación el eso de, 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 de tomar la propiedad de alguien sin, sin, sin juicio previo. Es una de las bases de la democracia. Es lo que usted ha dicho yo lo estoy repitiendo, maestro. Pues me da mucho gusto escucharlo y siempre con el respeto que como alumno, como escucha de usted en la Nacional, donde di clase por décadas y tengo... Muy bonitos recuerdos, siempre su nombre presente.
2: Pues me honra a usted, se lo agradezco mucho. Al contrario. Y le mando un abrazo. Igualmente, maestro. De solidaridad democrática, jurídica, política sí, y universitaria. Sí, sí, sí. Así es.
0: Muy bien, gracias, maestro. Gracias, doctor Raúl Carrancay Rivas, doctor en Derecho, por habernos a, por habernos tomado esta llamada para el dedo doy, de la llaga. Yo doy las gracias. Gracias, doctor.